0: le ketaya vinī ullaku sumita drumadala śa
1: హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ అంటే మనందరికీ బోరింగే అయినప్పటికీ మనం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాం టెన్త్ క్లాస్లో కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్ల హిస్టరీలో ఏంటంటే రాజ్యాంగ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అది ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది అందులో ఎవరెవరు సభ్యులు ఉన్నారు అది రాయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఎంత టైం పట్టింది అందులో ఏం అధికారాలు ఉన్నాయి ఏం షెడ్యూల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు రాజ్యాంగం రాసి అసలు రాజ్యాంగ లక్ష్యం ఏంటి రాజ్యాంగం అంటే శాసన ప్రభుత్వం న్యాయ వ్యవస్థకి సంబంధం ఏంటి ప్రాథమిక హక్కులేంటి ప్రాథమిక బాధ్యతలు ఏంటి వీటి మీద ఎక్కువగా మన క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి టెన్త్ క్లాస్లో అయితే ఈరోజు నవంబర్ ఇరవై మనందరికీ తెలిసిందే రాజ్యాంగ వార్షికోత్సవ దినోత్సవం సో ముందుగా అందరికీ రాజ్యాంగ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ఇలా తమ్మపుల మీ శ్రీనివాస పాడ్కాస్ట్లో మన రాజ్యాంగం గురించి తెలుసుకుందాం మన దేశానికి స్వతంత్రం ఆగస్టు పదిహేను వచ్చిందని మనం తెలుసు కానీ రాజ్యాంగబద్ధంగా అంటూ మన దేశానికి ఒక కట్టుబాట్లు ఉండాలి ఒక ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరగాలని రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం మనం బ్రిటిష్ వరుస పాలన నుంచి సా స్వతంత్రం సాధించుకున్న తర్వాత మన భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరున సగర్వంగా స్వంత రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తెచ్చు తెచ్చుకుంది స్వతంత్ర భారతానికి పటిష్ట పునాది వేసి ఆరు చారిత్రక ఘట్టానికి ఈ రోజుతో డెబ్బై ఒకటి వార్షికోత్సవాలు పూర్తి చేసుకుంది అయితే ఈ రాజ్యాంగ రచనా ప్రక్రియలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు డాక్టర్ భీమరావు అంబేద్కర్ గారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు సుచేత కృపాల్ని గారు సరోజినీ నాయుడు గారు బిఎన్ రావు గారు పండిట్ గోవింద్ వల్లపంత్ గారు శరత్ బోస్ గారు రాజగోపాలచారి గారు గోపాలస్వామి అయ్యంగారు డాక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు గోపినాథ్ బార్డ్ లోయ్ గారు బేబీ కృపాల్ని మహామహులు చాలామంది పాల్పంచుకున్నారంట అయితే ప్రపంచంలోని ప్రముఖ ప్రజాస్వామ్య దేశాల రాజ్యాంగాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత చాలా చర్చలు జరిపిన తర్వాత మన రాజ్యాంగాన్ని ఒక కొలికి తీసుకొచ్చారు మన వాళ్ళు అయితే ఈ రాజ్యాంగం రాయడానికి రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పదిహేడు రోజుల్లో రాశారు అది కూడా నూట నలభై చర్చలు సమావేశాలు జరిపి ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండిపోయింది అంటే ఇది ఎక్కువ అడిగేవారు మన సోషల్లో అయితే దానికి ఒక టైటిల్ పెట్టి అందులో మూడు వందల తొంభై ఐదు అధికనులు అలాగే ఎనిమిది షెడ్యూల్కు చేసి ఒక రూపం ఇచ్చారు అది ఫస్ట్ టైం తర్వాత కాల అంటే కొన్ని మార్పులు చేయడం వల్ల అంటే ఈ గత డెబ్బై సంవత్సరాల్లో అనేక మార్పులకి లోనై ఎన్ని ఉన్నాయంటే నాలుగు వందల పైగా అధికనులు పన్నెండు షెడ్యూల్కు విస్తరించింది కాలంతో మారుతున్న పౌరుల ఆశలు అంటే మనం ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడానికి కావలసిన సవాళ్లను చే చేశారు దీనివల్ల మన ప్రభుత్వ పాలన పరిధి ఎంతో విస్తరించింది కాలం విసిరే సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి మన రాజ్యాంగం వెన్నుదన్ను ఇస్తూనే వచ్చింది అది ఏర్పరిచిన పటిష్ట పునాదుల మీద భారత ప్రజాస్వామ్యం ప్రపంచంలో తనదైన విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది అయితే భారత రాజ్యాంగ లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రజలకు సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని అందించడమే ఇది వస్తుందా లేదని మనం అందరం ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన తరుణం ఇది జాతి ఆశయాన్ని శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామికంగా అందుకోవాలనే నిబద్ధత మన రాజ్యాంగంలో కనిపిస్తుంది భారత రాజ్యాంగం కేవలం ఓ చట్టపరమైన పత్రం మాత్రమే కాదు సమాజంలో అన్ని వర్గాల హక్కులకు స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలకు భరోసా ఇచ్చే ముఖ్యమైన సాధనం కుల మత లింగ ప్రాంతీయ భాష అనే విచక్షణ లేకుండా ఆస్కారం ఇవ్వకుండా పౌరులందరికీ సమానత్వం ప్రసాదిస్తూ వచ్చ వస్తుంది తద్వారా మనం ప్రగతి పదంలో భారతదేశం వడివడిగా దూసుకెళ్ళడానికి పునాది వేయడం జరిగింది దార్శనికులైన మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలకు భారత జాతీయవాదం పట్ల సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది గడిచిన ఏడు దశాబ్దాల్లో మనం ఎన్నో మైలురాలు దాటం గత ఏడు దశాబ్దాల్లో పదిహేడు సార్లు లోక్సభకి ఎన్నికలు జరిగాయి మూడు వందలకు పైగా శాసనసభ ఎన్నికలకు సమర్థంగా నిర్వహించి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద విజయవంతమైన ప్రజాస్వామ్యంగా మనం మన్నలను పొందాం చాలా దేశాలతో కోట్ల మంది ఓటర్లు పాల్గొనే ఎన్నికల పుస్తకానికి తావు లేకుండా నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తూ భారత ప్రజాస్వామ్యం తన పరిణితి చాటుకుంటుంది నిజమే కదా నూట ముప్పై రెండు కోట్ల జనాభాకి ఎన్నికలను నిర్వహించడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు రాజకీయ అధికారం శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యంగా చేతులు మారగలదని పదే పదే నిరూపిస్తుంది అయితే దీనికోసమే మనకి మూడు విధాల వ్యవస్థ ఉంది అదేంటంటే శాసన అంటే రాజ్యాంగపరమైన ప్రభుత్వ అంటే మినిస్ట్రీస్ అనమాట అండ్ న్యాయ వ్యవస్థ ఈ మూడు కలిసి మన అధికారాలు విభజన భారత రాజ్యాంగం విశిష్ట లక్షణం అంటే ఈ రాజ్యాంగంలో ఏం చేయాలని ఏంటనేది ఈ మూడు విభాగాల్లోనే డివైడ్ అయి ఉంటుందన్నమాట అయితే ఈ మూడు వ్యవస్థలు ఎలా పనిచేస్తాయనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒక వ్యవస్థ అధికారాల పరిధిలోకి మరో వ్యవస్థ చొరబడే వీలు లేదని రాజ్యాంగం స్పష్టీకరిస్తుంది అంటే మూడాటికి వాళ్ళకి ఓన్గా వాళ్ళ అధికారాలు ఉంటాయి ఒక వ్యవస్థ అధికారాల పరిధిలోకి మరో వ్యవస్థ చొరబడే వీలు లేదని చెప్పాం కదా మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పార్లమెంట్ సర్వోన్నతమే కానీ దానికి కూడా రాజ్యాంగ పరిమితులు ఉన్నాయి అంటే పార్లమెంట్ అంటే ఏంటంటే రాజ్యసభ లోక్సభ అండ్ ప్రెసిడెంట్ కలిపి పార్లమెంట్ అంటాం అంటే దానికి అందరికంటే ఎక్కువ హక్కులు ఉన్నాయి కానీ దానికి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా పార్లమెంట్ పనిచేస్తుంది అంటే రాజ్యాంగంలో రాస్తుంది అనుకుంటే దా దాన్ని నడుచుకోవాలి పార్లమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పార్లమెంట్కి రాజ్యాంగాన్ని సవరించే హక్కు ఉన్నా దాని మౌలిక స్వరూప స్వభావాన్ని మార్చడం మాత్రం వీల్లేదు అంటే రాజ్యాంగాన్ని సవరించవచ్చు కానీ దాన్ని మొత్తం మార్చేయడానికి పార్లమెంట్ వాళ్ళకి హక్కు లేదనమాట రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి వందకు పైగా సవరణ జరిగినా దాని మౌలిక స్ఫూర్తి చెక్కు అంటే ఓవరాల్ కంటెంట్ అలాగే ఉందన్నమాట భారత రాజ్యాంగం పౌరుల ప్రయోజనాలకు అగ్ర వేసింది రాజ్యాంగం మూడో భాగంలో పన్నెండు నుంచి ముప్పై ఐదవ వరకు పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లేఖించింది ఇవి అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తూ జాత ఐక్యతకు ప్రతిపాదక నిలుస్తున్నాయి రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తొలినాళ్ళలో ఏడు ప్రాథమిక హక్కులు ఉండేవి ఇది కూడా మనకు ఉంటుంది మనకి మనకు మన అందరికీ వచ్చినాయి ఏంటంటే ఏడు ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటే అందులో ఏ హక్కును తొలగించారు అది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత నలభై రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా వీటి నుంచి ఆస్తి హక్కును వేరు చేసి చట్టపరమైన హక్కు గుర్తించారు నేడు మన రాజ్యాంగం ఆరు ప్రాథమిక హక్కులను భరోసా చేస్తుంది అవి ఏంటి మనం చూద్దాం ఒకటి సమానత హక్కు రెండు స్వేచ్ఛ హక్కు మూడు దోపుడు నుంచి రక్షణ పొందే హక్కు నాలుగు మత స్వేచ్ఛ హక్కు విద్యా హక్కు సాంస్కృతిక హక్కు రాజ్యాంగ పరిష్కారాలు కోరే హక్కు స ఈ నాలుగు మన ప్రాథమిక హక్కులు అన్నమాట ప్రాథమిక హక్కులు ఏంటి ఆరు ముందు ఎన్ని ఉండేవి ఏడు ఉండేవి తొలగించిన హక్కు ఏంటి ఆస్తి హక్కు ప్రజల మధ్య సాంస్కృతికంగా భేదాలు ఉన్నా అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించడం ద్వారా రాజ్యాంగం జాతి ఐక్యత గట్టి ఈ హక్కుల రక్షణ మన రాజ్యాంగానికి ప్రధాన స్ఫూర్తి అంతే కదా అవన్నీ మనకి అందిస్తున్నాయా లేదా అనేదే ఈ రాజ్యాంగం ఎలా నడుస్తుంది అన్నదానికి నిదర్శనం అనమాట అయితే హక్కులు మనం కొంచెం తెలుసుకున్నాం హక్కులు ఉంటే సరిపోతుందా ఆ హక్కులు పొందాలంటే నీకు బాధ్యత ఏంటి అనేదాన్ని మనం తెలుసుకుందాం భారతీయ రాజ్యాంగం పౌరుక ప్రాథమిక హక్కులతో పాటు ప్రాథమిక విధులు బాధ్యతలు ఉన్నాయని చెప్తూ వస్తుంది రాజ్యాంగం తొలి ప్రతి కేవలం ప్రాథమిక హక్కులు కల్పించినా తర్వాత పౌరులకు ప్రాథమిక బాధ్యతలు ఉండాలని దేశం నాయకత్వంగా భావించింది దానికి అనుగుణంగా నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ప్రాథమిక విధులను కూడా రాజ్యాంగంలో చేర్చారంట నేడు రాజ్యాంగంలోని యాభై ఒకటవ యాభై ఒకటి ఏ అధికారంలో పదకొండు ప్రాథమిక విధులను పొందుపరిచారు వీటిలో పదింటిని నలభై రెండవ చట్టం ద్వారా చేర్చారు అంటే పదకొండు ఉన్నాయి విధులు అందులో పదింటిని నలభై రెండవ చట్టం ద్వారా పదకొండవ ప్రాథమిక విధిని రెండు వేల రెండు సంవత్సరంలో ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చాలి హక్కులను అన్నింటి బాధ్యతలు ఉంటాయని పౌరులు మనందరూ గ్రహించాలి అంటే హక్కులు కోరుకుండా ఉంటే నీ బాధ్యత కూడా నిర్వహించాలి రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ప్రాథమిక హక్కులను స్వేచ్ఛలను అనుభవిస్తూనే ప్రజాస్వామ్య బద్ధలే మనందరం జీవించాలి సంబంధిత ప్రమాణాలను పాటించాలని భావించిన దేశ నాయకత్వం దానికి ఏం చేస్తుందంటే ప్రాథమిక వీధులను రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచింది ఇరవై శతాబ్దం భారతీయ శతాబ్దంగా మార్చాలి అంటే పౌరులంతా బాధితంగా క్రమశిక్షణాయుతంగా తమ విధులు నెరవేర్చాలి అప్పుడే మన రాజ్యాంగానికి విలువంటూ ఉంటుంది మన దేశం కూడా అన్ని దేశాల్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అలా చేస్తేనే ఆత్మ నిర్భర భారత్ నిర్మాణాలు సుసాధ్యమవుతాయి ప్రజలు ముఖ్యంగా యువతీ యువకులు తమ ప్రవర్తనలో దైనందిన కార్యకలాపాలలో ఈ స్పృహను ఎప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చి నేటికి డెబ్భై ఒకటేళ్ళు ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగ నిర్మాతలను వాళ్ళ దాశనికతను మనం వందన సమర్పించాలి రాజ్యాంగ సూత్రాలకు విలువలకు బద్దులై నడుచుకుంటామని మనం అంతా ప్రతినిధి చేయాలి శాంతి సామరస్యం సౌభ్రాత్వంపై పునాదిపై ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ నిర్మాణానికి నిబద్ధత మనం నడుముమిగించాలి నిజం చెప్పాలంటే నేడు భారత పౌరులు రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ప్రాథమిక హక్కులను అనుభవించడం కన్నా ప్రాథమిక విందులను నెరవేర్చేందుక మన ఎక్కువ ప్రాధాన్యం మన హక్కులకు ఎలాగో డోకా అవి నిరంతరం మనతోనే ఉంటాయి అదే సమయంలో మనమంతా దేశం పట్ల మన విధులను బాధ్యతలను నెరవేర్స్తూ నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి దానికి చిత్తశుద్ధి నిబద్ధతతో మనం పనిచేస్తే ఈ ట్వంటీ సెంచరీ ఈ ఇరవై శతాబ్దం భారత అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అదే అండి ఈరోజు మన ఎలా తమ పన్ను శ్రీనివాస పాడ్కాస్ట్లో మన రాజ్యం గురించి తెలుసుకున్న విశేషాలు
0: And